0: Привет, с вами Романович Роман, и это очередной выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов, их влияние на фондовые рынки, разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 17 февраля, и сегодня у нас специальный бонусный выпуск, который идет без номера, как вы уже могли заметить. Сегодня я решил поговорить про облачные технологии и пригласить специально гостя, финансового директора компании Selectel Владимира Дергачева. Почему мы решили поговорить именно об этом? Потому что совсем скоро, уже 18 февраля Селектел выпускает свой первый выпуск облигаций на московской бирже и на мой взгляд это очень интересный выпуск, потому что компания работает в растущем сегменте кто слушал мои подкасты прошлые, кто читал мои материалы в Телеграме и в Инстаграме, то наверняка знают, что облачные технологии это один из самых больших Быстро растущих сегментов новой технологичной революции и за этим направлением будущее. К примеру, чтобы вы понимали масштаб всего бизнеса, за последние три года объем потребляемых данных в мире удвоился. И это данные только на 2019 год. За 2020 год, благодаря пандемии, мы получили резкий скачок в области потребления данных, генерации контента. И все это, конечно же, нужно как-то обслуживать, нужно расширять базу серверов, нужно строить новые дата-центры, нужно строить новые услуги и предлагать бизнесу переходить в облако. В общем, как можно заработать на компании, которые выходят на биржу, пусть и не в виде акций, но а, со своими облигациями, но это российская, одна из самых быстро растущих компаний в области облачных технологий, поговорим с Владимиром Дергачевым, поэтому переходим к беседе. Итак, Владимир, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день, Роман.
0: Я позвал вас сегодня в гости, потому что сегодняшний выпуск посвящен облачным технологиям. Мы разбираемся с тем, как инвестору можно заработать на облачных вычислениях. А вы, не знаю, финансовый директор в одном из крупнейших холдингов, который занимается дата-центрами облачными вычислениями в России, компании Selectel. Все верно? Да,
1: все верно. Я финансовый директор компании Selectel. И мы действительно предлагаем нашим клиентам, IT-инфраструктуру всех уровней.
0: Можете <связь> немного... <связь> подробнее раскрыть информацию о компании, чем она может быть примечательна нашим слушателям, чем вы, может быть, отличаетесь от других подобных компаний, а дальше мы пойдем углубимся немножко вообще в состояние российского рынка облачных технологий.
1: Да, конечно, я постараюсь коротко и по делу, поскольку мы не так давно уже достаточно подробно рассказывали о компании, и хотелось бы обозначить наверное, наиболее яркие и ключевые факты. Если обращаться к истории, то мы на рынке уже 12 лет. За этот период времени мы успели построить и сейчас успешно оперируем шестью дата-центрами. При этом наша численность сотрудников уже достигает почти 500 человек при количестве клиентов более 18 тысяч. С точки зрения мощностей наших дата-центров, на текущий момент это 3000 стоек, и при этом количество мегаватт подведенного электричества составляет порядка 30 мегаватт. Это соизмеримо небольшому городку на 50-60 тысяч населения. С точки зрения каких-то ключевых факторов развития или чем, допустим, мы отличаемся от остальных игроков этого рынка, первое, что хотелось бы отметить, это то, что мы предлагаем вертикально интегрированный сервис. То есть мы своим перечнем услуг способны закрывать полный спектр запроса по IT-инфраструктуре клиента. То есть мы можем предоставлять как в аренду стойки, где клиенты могут размещать свое Оборудование. Также мы можем а, сдавать клиентам вы, вычислительные мощности, будь то в формате выделенных серверов или емкость в приватных или в публичных облаках. А также мы довольно успешно организовываем платформенные услуги, позволяющие клиентам еще более эффективно решать их IT-задачи, тем самым обеспечивая себе конкурентное преимущество по отношению к нашим ближайшим игрокам на рынке.
0: Здесь у меня вопрос, наверное, чтобы более подробно и понятнее было нашим слушателям. Рынок облачных вычислений, он различается... На три главных ветки это инфраструктура как услуга это платформа как услуга и программное обеспечение mm-hmm. как услуга то есть получается что вы работаете во всех трех направлениях или инфраструктура и платформа для вас э, ведущие
1: а для нас действительно ведущая на текущий момент это именно инфраструктура и платформа а, при этом mm-hmm. из них превалирует эта инфраструктура. А, собственно говоря, ИАС – это тот сегмент, на котором мы в основном и играем. А, здесь стоит отметить, что в, в целом а, сегмент ИАС инфраструктуры как услуги, он а, составляет большую долю как а, глобального, так и российского рынка и, соответственно, его емкость, его потенциал для развития, он представляет наибольший интерес как для игроков этого рынка, так и для инвесторов в компании, кто действует на этом
0: рынке. Ну и в целом, по большинству исследований, которые я читал, это и Гартнер, и различные сборные, скажем так, метрики, которые собираются статистой, они все говорят о том, что как раз инфраструктура — это самое растущее направление в облачном сегменте, и в нем сейчас испытывают компании наибольшую потребность и в нем есть некий дефицит с точки зрения бизнеса.
1: Да, конечно, здесь э, стоит отметить такую базовую вещь, как э, тот факт, что инфраструктура – это, по сути, основа для развертывания IT-инфраструктуры клиента, и именно с нее и начинается переход клиентов от моделей самостоятельного обслуживания своей инфраструктуры к передаче данного бизнес-процесса на аутсорс. А по сути в, эту, mm-hmm. в этот сегмент входят абсолютно любые услуги, которые могут требоваться клиенту с точки зрения развертывания своих приложений, своих мощностей, вычислительных, например, поскольку он включает в себя, ну, по сути, полный спектр всех необходимых, минимально необходимых сервисов, а все, что уже идет выше, платформа как услуга, либо приложение как услуга, они уже больше являются добавочными и уже настраиваются непосредственно сверху данной инфраструктуры. То есть, еще раз, здесь именно инфраструктура как услуга — это, собственно, фундамент для всех остальных сегментов этого рынка.
0: Если говорить про динамику российского рынка, насколько быстро он растет, и насколько российский бизнес готов вообще к переходу в вот этот облачный сегмент, насколько он переходит эту трансформацию быстро?
1: А здесь хотелось бы, наверное, сначала буквально два слова сказать про мировой, с той точки зрения, что мировой рынок в целом растет последние несколько лет на уровне 20%. Год к году uh-huh. и, собственно говоря, российский рынок он отличается по сути единственным фактором, что он немного отстает от общемирового. и, соответственно, те темпы роста, которые были в мире там несколько лет назад, именно они сейчас mm-hmm. вот, и существуют в России. К примеру, по состоянию там на 20-21 год мировой рынок он растет там на уровне, собственно говоря, вот 20% плюс-минус там пару процентов. При этом российский рынок он растет 25% и выше, что позволяет компаниям внутри этого рынка расти еще с большими темпами, вот в частности мы на примере 2020 года мы выросли на 40 плюс процентов, собственно говоря, на 43. Отлично. Что касается готовности нашего рынка вообще вот к тем изменениям, которые сейчас происходят, из того, что мы видим на основании наших клиентов, однозначно рынок уже готов к этим трансформациям, он активно в этом направлении движется. В целом, на протяжении последних несколько лет потребность инфраструктуры для клиентов, она кратно возросла, и вот на примере там 2020 года в связи с С пандемией, с это добавило дополнительного воздействия на скорость перехода у компаний инфраструктуры на аутсорс, или же просто увеличение мощностей для их инфраструктуры, что позитивно влияет на развитие данного сегмента в целом. Сейчас абсолютное большинство компаний либо переводят сотрудников на удаленку, либо… Mm-hmm. увеличивают свои производственные вычислительные мощности, чтобы справляться, опять же, с возросшей нагрузкой, нагрузкой как со стороны своих клиентов, так и со стороны своих сотрудников. А многие компании все чаще приходят к выводу о том, что модель OPEX все-таки для них выгоднее, чем модель CAPEX, когда ты отдаешь на аутсорс полностью всю IT-инфраструктуру и уже более не переживаешь за обновление оборудования, не переживаешь за его обслуживание. Ну и там уже далее в зависимости от каждого типа клиента. И вот совокупность этих факторов, оно дает возможность видеть позитивные темпы роста и на ближайшие годы мы рассчитываем, что российский рынок продолжит расти стабильно свыше 20 процентов еще там как минимум несколько лет в том числе отталкиваясь от этих прогнозов мы оцениваем и свои возможности, и свои возможности на этом рынке
0: угу. но вы планируете расти опережающими темпами быстрее рынка
1: да все верно мы планируем расти опережающими темпами здесь наверное стоит сказать почему мы собственно говоря такие планы для себя строим мы первое что ставим так сказать краеугольным камнем это Это тот портфель услуг, который мы предоставляем. То есть, как я уже начал, это полностью вертикально интегрированный сервис. То есть мы способны закрывать абсолютно любые IT-задачи наших клиентов. И, как правило, клиентам гораздо удобнее, когда они могут полностью закрыть свою потребность в инфраструктуре через одно окно. И, конечно же, без качественного сервиса, без качественного оказания услуг не было бы этого успеха, У нас э, очень сильная команда как разработки, так и поддержки. И совокупность этих факторов позволяет нам э, видеть, что мы исторически растем быстрее рынка. И на ближайшие несколько лет э, тоже будем продолжать продолжать расти именно такими же темпами. Собственно говоря, те планы, о которых мы сейчас заявляем, на наш взгляд, они э, более чем достижимы.
0: Отлично. Мы затронули сейчас немного тему, опять же, международных игроков. э, Google, Microsoft. Если говорить про международный рынок, опять же, и уйти в сторону от Microsoft и Amazon и Google, которые по сути делят этот рынок, но кроме облачных вычислений у них есть еще много других бизнесов, которые влияют на результат, если вот поговорить с точки зрения инвестора, во что бы мог инвестировать простой розничный инвестор за пределами вот этих трех компании, То есть, на ваш взгляд, может быть, вы кого-то можете выделить или сами, может, кого-то инвестируете. Речь идет про покупку именно акций, которые торгуются на бирже. Вот тех компаний, кто силен э, в облачном бизнесе из мировых игроков.
1: На самом деле сейчас, как вот в целом мы уже проговорили, рынок, он очень активно растет. Дело в том, что ситуация глобальная, она от региона к региону может немного варьироваться, но то, о чем можно смело утверждать, это достаточная стабильность данного сегмента на текущий момент. И, соответственно, многие компании, кто играют на этом рынке, те, кто поддерживают достаточно качественный уровень финансового положения, у кого максимально прозрачная, транспарентная отчетность, структура управления, у кого не было каких-либо ситуаций близких к дефолту или совсем каких-то негативных э, моментов в жизни. В целом, любой из этих игроков данного рынка может быть потенциально интересным для инвестирования в него, поскольку, опять же, темпы роста позволяют сейчас вкладывать и потом возвращать эти инвестиции с довольно высокой прибыльностью. Здесь, конечно же, все очень глубо индивидуально от компании к компании. Более того, как вы правильно заметили, на рынке, на глобальном Помимо там, крупнейших игроков там Amazon, Google, Microsoft, в целом, вот если с точки зрения размера, сложно кого-то выделять еще вот сопоставимых с ними. Но, uh-huh. тем не менее, это абсолютно не говорит о том, что нету каких-то других, чуть меньших игроков. Здесь нужно просто проводить чуть более детальный анализ. С точки зрения, как именно сейчас та или иная компания чувствует себя на рынке, может быть, кто-то из них запускает какие-нибудь новые продукты, или, может быть, кто-то из них сейчас выходит на какой-то перспективный рынок, имеется в виду географически. И вот исходя из этих факторов, и, наверное, стоит делать вывод об инвестировании в ту или иную компанию. Если же мы говорим про нашу компанию, то мы сейчас пока выходим на рынок облигационных займов. Мы для себя uh-huh. в
0: перспективе
1: видим возможность выхода также и на IPO, но как бы к этому объективно нужно еще готовиться. В целом уровень IPO это компании кратно больше по размеру, вот, но ничего недостижимого нет. И если говорить про ситуацию с облигациями, то здесь это несколько проще, поскольку... Тут нет такой большой зависимости, как в случае с акциями, когда от любого события акции то вверх, то вниз. Здесь есть более-менее стабильная доходность, абсолютно понятный прозрачный уровень купона. И по большому счету твоя итоговая доходность будет заключаться из того, по какой стоимости ты облигации приобретешь. И, собственно говоря, насколько сильно она будет на отличаться от номинала, с которого, собственно говоря, считается купон.
0: Да, об этом я как раз и хотел спросить, про выпуск облигаций. Я знаю, что вы 18 февраля у вас начинается сбор заявок для размещения ваших облигаций, и очень привлекательная ставка. И здесь я бы хотел, чтобы вы действительно подробнее остановились на том, почему такая ставка и почему инвестор, инвесторам стоит вложиться в эти облигации.
1: Вы правильно заметили, очень привлекательная ставка. Если сравнивать с какими-то более консервативными инструментами, она кратно выше, если мы там говорим про абсолютно классические банковские продукты, то там разница ну, она существенная. Если же говорить в целом про рынок, то мы сейчас видим примерно схожий тренд а не только по размеру и уровню рейтинга компании, но и по сегментам бизнеса. Мы не просто так обозначили ставку не выше 9, как у нас сейчас это за, зафиксировано, мы довольно детально изучали а, опыт последних размещений а, в конце конца двадцатого года, в начале текущего года, кто с каким рейтингом размещался, по какой ставке, какой был спрос. И мы видим, что однозначно со ставкой купона до 9% инвестор гарантированно получит надежного компанию-эмитента, которая не объявит э, дефолт период срока жизни бумаги и тем самым максимально обезопасит э, свои риски с данной точки зрения. Что же касается, почему стоит инвестировать именно в ту бумагу или в другую, при выборе, в какую компанию стоит э, инвестировать именно с точки зрения облигаций, Здесь, наверное, не столь сильно играет факт, какие новости происходят в отношении этой компании, насколько она там активно следует какой-нибудь зеленой политике или какие там происходят... Минорные изменения на этом рынке. Облигации, они минимально подвержены вот этим внешним воздействующим факторам, в отличие от акций. И, по сути, когда инвестор выбирает, в какую бумагу, какие облигации проинвестировать, наверное, здесь стоит отталкиваться от Ряда наиболее значительных факторов. Первое, однозначно, это финансовая отчетность. То есть в идеале у компании должна быть аудированная и желательно компании большой четверки отчетность. И если компания, допустим, идет с проспектом ценных бумаг, то это должно являться дополнительным преимуществом для этой компании, как эмитента. И в целом та транспарентность, которую компания готова показывать, все это должно позитивно влиять на выбор инвестора. И, соответственно, второй фактор это, разумеется, экономический, тот уровень ставки, которую компания-эмитент предлагает. И, соответственно, как я, как я уже сказал, текущие условия рынка говорят о том, что если мы хотим ставку выше там, 9, а если тем более ставка двузначная, то вероятность того, что произойдет какое-либо негативное событие, оно, конечно же, выше. То есть, как правило, mm-hmm. более высокодоходные э, бумаги, они, это очевидно, содержат больший уровень риска в себе, что также отражается наверняка и в, в их уровне кредитного рейтинга, в их э, уровне или качестве финансовой отчетности. Кстати говоря, тоже вот э, третий фактор, но, ну, по сути, они вот смежны с первым финансовая отчетность и тот уровень кредитного рейтинга, который есть у компании, это вот тоже то, на что стоит обращать потенциальному инвестору.
0: Если говорить про планы, любая компания, которая выпускает облигации, она делает это зачем-то, то если говорить про вас, на что вы планируете направить привлеченный капитал и как то поможет вам в будущем может быть расти, и развиваться, то есть какие планы?
1: Да, планы довольно амбициозные, при этом мы очень уверенные, не безосновательно, а с учетом анализа наших исторических данных и анализа рынка, мы с помощью привлеченных средств а, планируем, по сути, выполнить две задачи. первое Мы ставим для себя цель диверсифицировать наш долговой портфель. На текущий момент а, у нас есть наш основной банк-партнер Raytheisen. Мы в целом сейчас обслуживаемся за счет банковских кредитов, за счет привлеченного финансирования. И с точки зрения комфорта нас как заемщика, с точки зрения отсутствия какой-либо зависимости от якорного кредитора, мы как раз таки и привлекаем новый источник фондирования, который захеджирует нам риски и позволит чувствовать себя чуть более комфортно. И, разумеется без этого никуда. Второе направление, куда мы планируем направить э, облигации – Это финансирование нашей инвестиционной деятельности. Наш бизнес очень капиталоемкий. По состоянию за 2020 год мы проинвестировали более 3,5 миллиардов рублей. На 2021 год у нас есть инвестиционная программа в объеме более 4 миллиардов рублей. По сути, она делится на две части. Это инвестиции в IT-оборудование и инвестиции в дата-центры. Про IT-оборудование здесь все плюс-минус понятно, то есть это закупка комплектующих для серверов, это закупка сетевого оборудования, объем которого напрямую масштабируется с темпами роста компании. Что касается инвестиций в дата-центры, то в 2021 году мы планируем вводить новые мощности в Москве, мы планируем вводить новые мощности а, в Ленобласти и также мы начнем, точнее продолжим развивать нашу питерскую площадку на еще дополнительные 600 стоек. В целом мы планируем в 2021 году а, ввести более 500 стоек на площадке в Москве и в Ленобласти и при этом уже обеспечить высокую готовность новых стоек в Петербурге в количестве 600 штук. Соответственно, вот эти два направления IT-оборудование и дата центр Это два ключевых направления инвестиций, которые мы будем обеспечить, в том числе за счет облигаций. Зачем мы все это делаем? Здесь, как я уже сказал, бизнес очень капиталоемкий, и те темпы роста, которые сейчас показывает рынок, и те темпы роста, которые, по сути, отражаются и на нас, они требуют именно в моменте довольно крупных инвестиций
0: Владимир, спасибо большое за беседу. Уверен, что у вас все получится. И желаю вам разместить 100% облигаций, привлечь тот капитал, который вы хотите привлечь, и расти дальше такими же темпами, как вы росли. У меня есть традиция. Все гости, приходящие ко мне в подкаст, я прошу дать некое напутствие слушателям, связанное с инвестициями, с познанием инвестиционного мира, чтобы вы могли пожелать тем людям, которые нас сегодня послушали.
1: Роман, да, спасибо. Что хотел бы пожелать Наверное, взвешенно оценивать риски при инвестиции в ту или иную бумагу, будь то облигации или акции, стараться подходить с умом к любому эмитенту, изучать в меру своих возможностей отчетность компании, изучать в меру возможностей историю компании. И данные факторы обязательно помогут инвестировать более успешно и максимально страховать себя от возможных рисков и потенциальных убытков.
0: Владимир, спасибо большое за эту беседу, действительно впечатляю те темпы роста, которые показывает ваша компания, и спасибо, что рассказали о том, как обстоят дела в принципе на российском рынке, и тем, кому интересно поучаствовать в размещении облигата Selectel, в описании к этому выпуску вы найдете всю необходимую информацию, участвовать можно через всех крупных брокеров, информацию у каждого брокера в отдельности можете найти в разделе «Новые размещения». Поэтому всем желающим получить хорошую доходность от динамично растущего и развивающегося бизнеса, добро пожаловать в размещение Selectel, которое пройдет 18 февраля. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Спасибо за прослушивание этого выпуска и до встречи в следующем. Удачных вам инвестиций и пока.